0: Subkultan. Impulse
1: aus Sachsen mit Lukas Görlach und Bonnie Stuart. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Subkultan, dem Podcast aus Dresden, mit dem wir kreative Impulse senden wollen aus Sachsen in die Welt. Wir,
0: das sind Lukas. Hallo. Und mein Name ist Bonnie. Wir sind zwei Audiophile.
1: Geschichtenbegeisterte Menschen aus Dresden. Und mindestens genauso begeistert, aber auch begeisternd sind unsere beiden Gästinnen, die wir heute zu Gast haben. Und zwar sind das Saskia und Andrea von den Spiegelneuronen. Saskia habe ich vor ein, zwei Jahren bei der
0: Initiative Lass es uns tun kennengelernt. Sie hat mir erzählt, dass sie Glücksforscherin ist und sich mit dem Thema Glück beschäftigt, zusammen mit der Andrea. Und ich dachte, hey, das ist so spannend, ein
1: tolles Thema. Und haben Lukas vorgeschlagen, dass wir sie in unsere Sendung einladen. Das haben wir getan, Sie haben zugesagt, jetzt sind sie da, und bevor wir in das Gespräch einsteigen, stellt Clemens die beiden nochmal ein bisschen detaillierter vor. Auf
0: der ganzen Welt versteht man unter Spiegelneuronen besondere Nervenzellen im Gehirn von Menschen. Sie sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass Gähnen ansteckend ist. Dresden allerdings hat eigene Spiegelneuronen. Saskia und Andrea. Die eine ist Kultur- und Glückswissenschaftlerin, die andere Psychologin und Psychotherapeutin. Zusammen beschäftigen sie sich mit angewandter, positiver Psychologie. Vereinfacht gesagt, mit allem, was mit Glück zu tun hat. Wir begrüßen in Folge 5 von Subkultan die beiden Glücksbringer Saskia und Andrea. Und damit herzlich willkommen.
2: Hallo. Dankeschön. Hallo.
0: <lacht>
1: zu einer neuen Folge von Subkultan. Vielleicht ähm, sagt ihr kurz, wer wer ist, damit man die Stimmen so ein bisschen auseinanderhalten kann.
3: Stimmprobe. <lacht> ich bin die Saskia und ich bin die Andrea. Unsere Stimmen klingen sehr ähnlich, glaube ich.
1: Seid ihr denn glücklich?
3: Jetzt gerade? Ja. Ja. Sonne scheint, Frühling kommt. Wir haben gerade lecker gegessen. Passt, oder? Ja. Ich habe noch ganz viele Urlaubserinnerungen.
2: Also, ich bin gerade sehr glücklich.
0: Wo warst du denn? Viele Pläne und Fragen. In Vietnam
2: war ich. Vietnam. Ja bin jetzt seit anderthalb Wochen zurück und habe noch ganz viel Energie und Freude und Impressionen von dort.
1: Sind die Leute in Vietnam glücklicher?
2: Ähm, teils, teils, glaube ich. Ich glaube, die Leute, die viel mit Touristen zu tun haben, nicht so. Und die Menschen, die ganz abgeschieden leben, hatte ich schon den Eindruck. Auf jeden Fall viel gastfreundlicher.
1: Wir müssen ja so ein bisschen, wir haben schon ähm, äh, erklärt, im, oder Clemens hat es schon erklärt, was ihr so macht. Äh, ihr seid ja, ihr beschäftigt euch mit Glück. Ihr seid Glücksforscherinnen. Vielleicht, äh, damit man sich das vorstellen kann, könnt ihr erstmal beschreiben, wie sieht so ein Arbeitstag bei euch aus? Was arbeitet ihr konkret? Was, okay. was sind eure Themen, eure Aufgaben, so eure Tasks?
3: Also erstmal gibt es ja überhaupt keinen normalen Arbeitstag. Das ist ja das Lustige. Und wir machen ja, auch schon wir beide machen ja total unterschiedliche Dinge irgendwie. Ein typischer Arbeitstag. Im Leben der Schwiegelneuronen kann entweder mit fünfjährigen Kindern sein oder mit 90-jährigen Omis und Opis <lacht> oder im Büro. Oder wir arbeiten an einem neuen Magazin oder wir lassen es uns einfach gut gehen. Oder wir reisen durch das bayerische Bergland, <lacht> setzen uns auf die Wiese und warten, bis unser nächster äh, Workshop losgeht. Oder wir halten irgendwo eine wunderbare Rede. Und was, was sind so die außergewöhnlichsten Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben? Also ähm ich glaube, die, die Denkmomente,
2: das sind die außergewöhnlichsten. Oh ja. Weil das passiert immer ganz unerwartet. Wenn, man auf dem, wenn ich auf dem Roller sitze, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich in der Sonne sitze und eigentlich gerade gar nicht arbeite, dann kommen die besten Ideen.
3: Genau. Unser Ansatz ist ja immer zu sagen, es gibt ja diese Glückswissenschaft, die positive Psychologie, die hat versucht herauszufinden, was das Leben lebenswert macht. Und oft kommt das ja von Universitäten und von irgendwelchen Stellen, die sich halt oft sehr kompliziert ausdrücken. Und unsere Denkarbeit bei den Spiegelneuronen ist halt immer zu überlegen, wie kriegt man all diese schlauen Dinge so einfach erklärt, dass es sowohl eben ein fünfjähriges Kind als auch ein 90-Jähriger versteht und in seinem Leben anwenden kann, ohne dass es irgendwie seltsam ist und trotzdem noch sehr wissenschaftlich fundiert und einfach gut funktioniert. Und das sind dann unsere Denkmomente. Und das fetzt dann immer, wenn die dann klappen, wenn wir uns sowas ausdenken und dann übst du das und wenn es an und funktioniert.
2: Ja, und auch das, das festzustellen, gerade wenn man in einer Gruppe ist, wenn wir einen Vortrag machen, dass so eine Atmosphäre sich verändert von ähm, jeder ist ernst und erstmal ein bisschen vorsichtig, mhm. wer ist denn davon, hinzu am Ende alle lächeln und das ist so, so eine Wohlfühlatmosphäre, die entsteht. Ich glaube, das, das gefällt mir am besten, so dieser Prozess.
3: Und dass man... Dass man ja immer denkt, also die, die Leute denken ja, wir bringen ihnen jetzt was bei. Und dann ist es aber eigentlich immer so, dass wir total viel von denen lernen. Also es ist auch so ein typischer Spiegelneurontag Dass wir ganz viel von denen lernen, die vor uns sitzen, stehen, gehen und so weiter. Das auch. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, aber. nein.
0: Also, ab, absolut nicht. Ja.
3: Wenn die Saskia <lacht> in meinem Redefluss ist.
0: Also, <lacht> Apropos. ich Atmen. Hatte, <lacht> ich hätte gleich mal eine, eine schöne Idee. Wir haben nämlich da was Kleines vorbereitet, damit man, damit man euch vielleicht so ein bisschen besser kennenlernen kann oder dass, man, dass unsere Zuhörer da mal einen Eindruck bekommen, wer denn so seid. Wir haben mal ein paar Leute gefragt, wie sie euch ich denn kann
1: beschreiben würden. <lacht> sind die Spiegelneuronen. Das ist ein Haufen von kreativen Glücklichmachern, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, hinter das Mysterium unserer Unglücklichkeit zu kommen. Zwei
4: verrückte Frauen, Andrea und Saskia.
0: Ja, die Saskia ist ja so impulsiv Aktiv. Ist eine
1: riesenstrahle Frau. Manchmal fragt man sich, was hat sie genommen? <lacht> sie hat den besten Hund mit ganz kleinen Zigarettenfüßen.
4: Beide total offen, positiv, großherzig, viel unterwegs, interkulturell.
0: Und die Andrea ist so gesetzt und ähm, das wird schon alles, würde so also auch strukturierter, ordentlicher, vielleicht sogar bezeichnen. Ähm, insofern ergänzen sich die beiden auch wieder sehr, sehr gut. Zwei junge Frauen, die das Leben der anderen lebenswert haben. Machen. Mit klugen Worten, wichtigen Denkanstößen und schönen, besonderen
1: Veranstaltungen.
4: Beide total fragen verliebt, beide total äh, superstarke Frauen.
1: Ich bin ein Riesenfan von Spiegelneuronen und ähm, der Arbeit, die sie machen. Und ich glaube, es müsste noch viel mehr Spiegelneuronen geben. Wir müssten Millionen Spiegelneuronen sein. Dann wäre alles besser auf dieser Welt.
3: Alles wäre dann besser.
2: Schön dir...
1: Dann
3: hab ihr ein paar Stimmen erkannt? Ich hab alle erkannt. Ja. Schön. Sehr nett. Dankeschön. Der, der Sebastian hat es zurückgegeben. Ich habe ihm ich hab immer gesagt, dass er komplett durchgedreht ist. Jetzt hat, das, äh, <lacht> jetzt hat er die jetzt hat er den Genau Chance genutzt. Äh, jetzt aber
1: die wichtige wegen. Frage, stimmt das alles?
3: <lacht> dass mit den Zigarettenfüßen, das ist <lacht> <lacht> Das ist durchaus richtig. Also seht ihr das so, dass
1: ihr versucht eigentlich, ähm, den Leuten das Leben zu bereichern, so ein bisschen?
2: Ja, das schon.
1: Wie macht ihr das? Habt ihr konkrete Beispiele? Ihr habt schon von Workshops gesprochen?
2: Erzähl
3: mal. Erzähl Komm, mal. erzähl mal.
2: <lacht> also ähm, wie eine Stimme aus dem Beitrag, das ja schon gesagt hat, wir sind sehr verliebt. Also wir geben kein Rezept, was glücklich macht, sondern wir gehen auf die Suche mit den einzelnen Leuten oder mit, mit der Gruppe, was... Denn so Dinge im Leben sind, die das Leben schön machen und die das Leben lebenswert machen. Und das kann ja bei jedem ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Je nachdem, wo die Leidenschaften liegen, wo die Hobbys liegen, wo die, ja, wie derjenige auch, was ihm wichtig ist, was er für Ziele hat. Und deswegen ist das immer eine Reise, würde ich mal sagen.
3: Ja, voller Fragen. Und die, auf die es vielleicht auch immer gar keine Antworten geben muss. Und die kommen schon gar nicht von uns, ne. Das ist eigentlich so das Wichtige. Sondern immer dieses nochmal tiefer gehen und nochmal nachfragen. Und dieses große Thema, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Was ist dir heute gelungen anstatt, was war heute scheiße? Und halt genau. so die. Und darüber reflektieren und dann
2: natürlich auch den Mut haben, etwas zu verändern vielleicht, wenn man Sagt, Mensch, ich habe da zu wenig Zeit dafür und eigentlich mag ich das total, dass man sich etwas halt was freischaufelt und dass man das lebt. Ne? Wir haben nur das eine Leben, denke ich zumindest.
3: Was zurzeit bekannt ist.
1: <lacht> <lacht> und ähm, wer kommt da so zu euch? Also, wer kann man sagen, dass eine typische Gruppe an Leuten zu euch kommt? Oder wer braucht Glück?
3: Wir werden geschickt. Das ist das Schöne. Also wir, es ist eigentlich nie so rum, dass wir sagen, wir haben Glück, kommt zu uns und holt es euch. Sondern es gibt einige Menschen, die der Meinung waren, dass wir gut aufgehoben werden bei diversen Zielgruppen. Die Andrea erzählt jetzt bei welchen. Ach, ganz unterschiedlich. Ganz viele
2: ähm, Unternehmen, die Gesundheitstage machen, wo wir querbeet von Handwerkern bis hin zu ähm, IT-Leuten, bis hin zu Leuten aus dem Gesundheitswesen, Erziehern, ähm, alle möglichen vor uns sitzen haben. Ähm, ich glaube, die Leute, die auf uns zukommen, das sind schon die, die ein hohes Potenzial an Glück haben. Mhm. Weil ich glaube, die, die gerade massiv unglücklich sind, die sehe ich dann eher in meiner Praxis. Die trauen sich gar nicht, nach dem Glück zu fahnden, sondern die haben gerade andere
3: Themen. Ja. Und das haben wir aber... Tatsächlich auch gemerkt, also wir werden, wir werden geschickt zu eben den Sachen, die Andrea gerade genannt hat, arbeiten auch ganz viel mit ähm, Parkinson-Patienten. Und dann haben wir aber gemerkt, dass so ein bisschen ein Angebot fehlt für Leute, die eben schon auf so einem hohen Niveau sind und die auch in diesem Thema Glückswissenschaft noch viel mehr machen wollen und Dinge tun. Und deswegen haben wir dann letztes Jahr die spiegelneuron clubabende ins Leben gerufen, wo all diese schon unglaublich glücklichen Menschen endlich mit uns noch weiter Dinge machen können. Ja, und die das Glück auch weitergeben.
2: Ne? Also, das ist ja. ja auch die Spiegelneuronen. Die Neuronen funktionieren nicht alleine. Also, es nützt keine einzelne Verbindung zwischen zwei Nervenzellen, sondern das ist ein großer Haufen. Und wir wollen gerne einfach das weitergeben und dass jeder auch sein Umfeld ein bisschen, vielleicht ein bisschen glücklicher macht oder ein bisschen besser macht. Dass wir alle die Welt im Kleinen ein bisschen verändern. Genau.
0: Wie, wie seid ihr denn dazu gekommen, dass ihr euch mit Glück beschäftigt? Jeden Tag gab es da. Einen bestimmten Vorfall. Was sind eure Hintergründe dazu?
3: Erleuchtung. <lacht> Damals auf dem Jakobsweg. Nee. Den,
0: den bestimmten <lacht> <nicht mehr.
3: lacht> nee, Vorfall. Wir müssen doch in einer Garage, muss es doch losgegangen sein. Alle guten Geschichten beginnen in einer Garage. Aber wir haben keine Garage, <lacht> aber sowas ähnliches. Also bei mir ging es los im
2: Therapiesessel. In meiner Ausbildung hatte ich einen äh, jungen Patienten, der war Anfang 20. Und ich dachte, Mensch, hättest du den vor einem halben Jahr kennengelernt? Ähm, Vielleicht hätte der schon so ein paar Dinge lernen können und wäre gar nicht so tief abgestürzt. So, Das war vor ungefähr sechs Jahren mein Ausgangspunkt, dass ich dachte, dieses psychologische Wissen, was ich in der Therapie vermittle oder diese Dinge auf sich selbst zu achten und ähm, auch nach dem guten Leben Ausschau zu halten, Die muss doch, das, das muss doch für jeden irgendwie zugänglich sein. Genau, das war mein
3: Ausgangspunkt. Für dir Saskia? Bei mir war es das Deutsche Hygienemuseum, oh. da, habe ich, da habe ich viele Jahre gearbeitet in der Museumspädagogik und das Museum ist eines der tollsten Museen der Welt, finde ich. Und die haben so einen ganz tollen Ansatz und sagen, wir gucken auf den Menschen von der positiven Seite, was macht uns gesund, was macht uns stark und wer die Ausstellungen kennt, die die haben, die wissen, da geht es um Freundschaft, um Liebe und um Glück. Und die hatten einmal eine Sonderausstellung nur zum Thema Glückswissenschaft und ich bin dort mit riesigen Augen durch und dachte an jeder Ecke, oh, das will ich auch, das will ich auch und dann immer weiter reingelesen in die Thematik, festgestellt, das ist ja eine Wissenschaft und dann sind wir uns begegnet. Ja, wir waren dann an der Bar. An der Bar, genau. Ich habe eine oh, nein, Limo es bestellt. Das geht doch aber typisch los. Ja, <lacht> es geht ja also keine Garage, aber zumindest nee. eine Bar. Ja, und eine Fabrikhalle. Also ja, ist schon genau nah dran. Das ist doch super. Ja, also, ja, ja. Klingt, klingt, auch,
0: klingt auch, auch hip und so. Also das schon erzählen. So. Doch, das war hip. Wie eine, wie eine Berliner Geschichte. Das
2: war ja. Also
1: du hast dir eine Limo bestellt? Ich habe
2: eine Limo bestellt, die Saskia stand hinter der Bar und hat mir die Limo gegeben. Und wir waren begeistert voneinander. Genau.
3: Irgendjemand drittes meinte, glaube ich, irgendwie, ich glaube, ihr müsst euch mal unterhalten. Und und dann, dann, äh, aber ich glaube, wir haben uns dann zweimal
2: getroffen, zufällig. Ja, und genau. haben noch gar nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich machen. Sondern ja. wir waren erstmal nur so voneinander sehr sympathisiert. Weil
3: wir Chemnitzer. Weil wir Chemnitzer. <lacht> genau, die Chemnitzer genau. unter sich. Das merkt man ganz schnell immer. Die stechen immer raus. Und dann merkt, irgendwann findet man sich sympathisch und dann stellt man immer fest, ah. Der andere kommt. Nein, du kommst
1: aus Chemnitz. Genau, genau. Ich es geahnt. Ja.
4: Und ich glaube, erst es.
2: Beim, beim dritten Mal ne, haben wir dann drüber gesprochen, was machst du denn? Ja, und was genau. mache ich denn? Und ja. dann so, hä? Ja, krass, das ist ja wir spannend. machen zusammen was und dann war ich bei ja. dir zu Hause.
3: Genau. Das ist echt schon. Kurz lange vor her. Weihnachten, ja. irgendwann mal im 2011. Hm?
2: Ja. Und da haben wir gesagt, da wollen wir was draus machen. Ja. Langsam und vorsichtig.
0: Also könnte man vielleicht festhalten, du hast Psychologie
2: studiert. Richtig.
0: Klassisch. Und du hast? Das, ja. Unklassisch. Auch, auch Kulturwissenschaft. Genau, Studie. und
3: Psychologie im Nebenfach und Jura auch im Nebenfach. Da trifft man seltsame Menschen.
1: <lacht> Wird man auch ein seltsamer
3: Mensch? Ja. <lacht>
1: oder warst du schon immer ein seltsamer Oder bist du überhaupt ein seltsamer Mensch? Nein,
3: das haben die ja vorhin gesagt. <lacht> also
0: Und dann hattet ihr die tolle Idee, wir verbinden das alles mal, was wir mit was wir uns so praktisch ja, beschäftigen. genau. Ja.
3: Und lesen uns da noch tiefer ein und finden auch Leute, die sich da vielleicht schon länger damit beschäftigen und gucken einfach mal, ob die Welt bereit ist für eine ganz andere Angehensweise, ne? weil man kennt es ja, es geht immer so Stressseminare, seminare Burnout-Seminare, so eigentlich ist alles schon zu spät, aber vielleicht seid ihr noch zu retten. Und wir haben halt gesagt, nee, wir kehren den Spieß mal um und sagen, hey, guck mal, was gut ist, guck mal, was gut ist. Ne? Und dann haben wir, du hast dann ein Existenzgründerseminar gemacht. Genau, und ganz das klassisch
2: habe ich dann erstmal <lacht> Dinge gelernt über Buchhaltung und Finanzierung und ähm, Recht ja. und Vertrieb und Marketing und ähm, ja, alles querbeet. Und der Kopf hat. Der Kopf hat geglüht, geglüht. wir hatten ganz viele Hausaufgaben, oh ja. ähm, nebenbei noch die Ausbildung zur Therapeutin. Das war schon das war schon eine sehr anstrengende Zeit und interessante Zeit.
1: Ist das ein Beleg für die, du bist die Geordnete? die.
2: Vielleicht, <lacht> ja. Also auf jeden Fall musste ich meine Zeit immer ganz gut äh, einteilen, ja. ja. Ähm,
1: ihr habt es schon öfter angesprochen, jetzt die Glückswissenschaft eigentlich. Das ist ja eine richtige Forschungsdisziplin, wenn man von Disziplinen sprechen möchte. Ähm, habt ihr da so einen Überblick, wie das angefangen hat, wo das herkommt? Wann hat man das erste Mal angefangen, sich mit Glück zu beschäftigen wissenschaftlich?
3: Das erklärt dir Andrea immer so schön. <lacht> das habe ich übernommen von ja, dir, wirklich? wenn du nicht dabei bist, Ja, Ach, ja. 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 Oh, jetzt ist aber der Maßstab <lacht> ja, hochgesetzt. Aber das macht sie.
2: Also, ich glaube, Freud hat sich auch schon mit dem Glück beschäftigt. Aber das, das was mir so ähm, im Kopf geblieben ist, ist nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es ähm, viele Opfer in den KZs und ähm, viel, einige, die auch überlebt haben. Und manche waren halt gebrannt für ihr ganzes Leben und andere haben aber ihr Leben weitergelebt und haben das Grausamste, was, glaube ich, einem Menschen passieren kann, irgendwie überstanden und trotzdem auch den Weg wieder zurückgefunden ins eigene Leben. Und da war das erste Mal diese Frage, warum trotz Belastung manche Menschen wieder aufstehen oder ihr Leben weiterleben und ähm, andere halt nicht. Und ähm, dann hat sich das langsam entwickelt, auch die Frage, wie hält Arbeit gesund? Und ähm, so der große Forschungszweig kam dann in den 90ern, als der damalige Chef der APA, das ist so eine große Association für, von Psychiatern in Amerika, ähm, an der Macht war. Und er hat an gesagt, der wir wollen gerne die Psychologie wieder vollständig machen. Nicht nur das Klinische, nicht nur das Krankhafte, nicht nur die Störungen, nicht nur die Behandlung. Sondern wir wollen auch wieder die Frage mit reinholen, was ähm, haben wir eigentlich für Potenziale, wo können wir hin, was haben wir für Ziele. Genau. Und dafür stehe ich auch.
3: Der Martin seligman wenn man, man. Ja, wenn man Seligman Selig heißt, muss man das tun. Hat sein ganzes Leben nur Depressionen und erlernte Hilflosigkeit erforscht. Und dachte sich... Ach, seine, seine Enkeltochter genau. hat zu ihm gesagt, warum bist du immer so grummelig? Ja, genau. Warum guckst du immer so warum böse? Guckst du immer so böse? Genau. Und dann hat
2: er sich gefragt, Mensch, warum sagt es meine fünf... Ich glaube, die war da fünf, ja, fünf oder so. so. Die war da ganz klein. Ja. So, das ist doch nicht schön. Ja. Und ich kannte ihn auch nur als den großen Depressionsforscher ja. Und dann so, hä, der hat was mit Glück zu ja. tun? Wie passt das denn? Ja. Aber irgendwie passt es. Ja.
1: Haben vielleicht auch die Menschen, von denen man das nicht denkt, am meisten mit Glück zu tun?
3: Worauf ja. möchtest du? Hier? Auf nichts. Ja, na, bei ihm, na, er, hat, er war ja schon super alt, als er angefangen hat, sich für diese so Mitte, Ende 60. Und da ist er voll eingestiegen in diese Forschungsrichtung. Und er ist wirklich der Pionier, meiner Meinung nach. Es kamen dann einige nach und gibt jetzt neue Generationen. Aber er ist immer noch so der Name, wo viele sagen, er hat auch diesen Begriff positive Psychologie geprägt. Obwohl, wie Andrea gerade gesagt hat, Psychologie ja eigentlich immer alles umfassen sollte. Aber das war echt so ein bisschen in Vergessenheit geraten und sehr, sehr spannend. Also es ist vielleicht, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, nicht, nicht empirisch
2: belegt, mhm. aber so von meinen Eindrücken, von den Reisen. Ähm, letztes Jahr in Israel habe ich mich lange mit jemandem unterhalten und die Israelis, die wirkten mir so unheimlich glücklich mhm. Oder auch viele viele Inder, denen es ja rein wirtschaftlich ja. Nicht, nicht gut geht, wirkten super glücklich. Und ich glaube, wenn es so eine externe Bedrohung gibt, sei es durch Armut oder durch Krieg, ist einfach diese Frage, wie können wir das Leben lebenswert machen, diese kurze Zeit, die uns vielleicht gegeben ist, viel präsenter. Und ähm, vielleicht haben die Leute tatsächlich mehr mit Glück zu tun, als, ja. als jemand, der das Leben so für selbstverständlich ähm, sieht und nimmt. Da
3: fällt mir noch was ein dazu, das passt, ähm, es gibt ja immer den, den Glücksatlas der Deutschen Post und immer so einen Glücksindex für Deutschland und da war es jetzt, also wir sind immer ziemlich äh, unglücklich gewesen, so auch im, im Ländervergleich mit anderen europäischen Ländern und 2016 ist das plötzlich so ein bisschen nach oben geschnellt und 2016 war aber ja eigentlich kein Jahr, in dem viele gute Dinge passiert sind und da hat dann die Wissenschaft auch genau das, was Anthea gerade gesagt hat, Na, wenn, wenn du plötzlich merkst, schlimme Dinge rücken näher, dann merkst du plötzlich wieder, was du hast. Und ähm, wenn du all die Bilder siehst von den schrecklichen Dingen, dann merkst du, wie gut es dir eigentlich geht. Und das führt zu mehr Glück. Weil wenn alles da ist und dann, ne, wo kein Schatten, da kannst du das Licht auch nicht schätzen. Ne? Das ist, echt
0: ist das vielleicht auch so ein Problem der westlichen Welt ein wenig, dass wir das eigene Glück eigentlich gar nicht sehen?
3: Wenn wir nicken, hört das also, keiner. Mehr. <lacht> wir <lacht> nicken. Wir nicken. Wir nicken. Ja, wir nicken. <lacht> ja. 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 Also dieses alles ist immer verfügbar, alles ist immer da. Ich muss auf nichts warten. Es gibt nie etwas, äh, ja, wofür es sich lohnt. Ne? Irgendwie alles ist da, immer so eine, so eine Verwöhnung. Ne?
2: Ja, und, und vielleicht auch so eine kleine Inszenierung, wenn ja. wir ähm, auf Facebook schauen, auf Instagram schauen. Das sind eben nur die, die Ausschnitte der Realität, die aufgepimpt sind, die, ja. die super super schön gemacht sind und jeder denkt... Dem anderen geht es viel besser, dem geht es immer gut. Ne? Der postet jeden Tag solche tollen Bilder. Ja. Und da ähm, sind wir schon in der
3: ersten Falle, ne? Vergleich ja. ist der erste Schritt zum Unglück.
2: Ja, und, und auch die, die Erwartung, dass das Leben immer, immer, immer so was Tolles bereithält. Ja. Ja. Ne? Und immer einen Höhepunkt zu bieten hat. Ja. Weil es sind eher die kleinen Sachen
1: die glücklich machen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so drumherum zu moderieren, weil er macht das schon super. Er kommt selber auf die Themen, die wir gleich ansprechen wollen. Ja! Ja. Ähm, kleine Sachen machen glück, glücklich. Das ist auch so Stichwort Happiness Hacking. Juhu. Wir haben wir haben euch ja besucht bei einem eurer Clubabende, die habt ihr auch schon angesprochen. Also
2: so viel dazu. Ja, wir sind gut. Ja. Ihr seid vielleicht ähm, bei uns zu Gast. Ja. Ja.
1: Vielleicht hören wir da mal kurz rein, wie so ein Abend bei euch abläuft und danach reden wir so ein bisschen über Happiness Hacking. Oh ja. Gern? Ja, wir sind im Paupau. -Pau. Das ist ein Eisladen in Dresden. Ungefähr 20 Leute sitzen hier so um einen großen Holztisch herum. Gemütlich mit einem Getränk und manche mit einem Eis. Hier findet heute der zweite Spiegelneuronen-Clubabend statt. Veranstaltet von Saskia und Andrea von den Spiegelneuronen. Und diese Clubabende, die stehen immer unter einem ganz bestimmten Motto.
2: Ja, heute geht es ja um das Happiness-Hacking. Wie können wir mit kleinen Methoden ein Lächeln auf die Münder zaubern. Wir sind gerade in der Phase der Gruppen. Jede Gruppe setzt sich mit einer anderen Zielgruppe auseinander. Wie kann ich Happiness Hacking im Job betreiben oder im kleinen Kreis oder im öffentlichen Raum? Und jede Gruppe darf jetzt erstmal Ideen sammeln. Genau. Und äh,
3: die sammeln erstmal ganz wild. Und dann ist es ihre Aufgabe, die Top 5 Happiness Hacking Ideen ihre Zielgruppe niederzuschreiben, ähm, die stellen das dann halt vor, was sie so viele Ideen haben, damit auch alle anderen was davon haben. Und am Ende wird es noch eine ganz spannende Runde geben, wo jeder sich quasi ein was vornimmt, was er allein oder mit anderen umsetzen möchte.
0: Die Gäste in den Gruppen sind über den Abend hinweg zu Glücksplanern geworden. Und es sind ganz, ganz viele Ideen entstanden von der ganz einfachen handyfreien Zeit in der Familie. Über die Idee, unangenehme Aufgaben in Spiele zu verpacken. Hin zu einer schönen Orte-Schnitzeljagd durch die Stadt. Und aus der Gruppe, die sich mit Glück im Job beschäftigt hat, sind auch ganz viele Ideen entstanden, die man im Arbeitsalltag einsetzen kann.
4: Was kann man so anstellen, um die Kollegen glücklicher zu machen? Da hatten wir ganz gute Ideen. Wenn ich mal eines Tages Angestellte haben soll, dann ähm, werde ich lustige kleine Verkleidungen vielleicht machen. Wenn die Leute auf Arbeit kommen, das ist ja erstmal ein gutes Gefühl. Haben. Oder, wenn man manchmal vor Arbeit kommt, sagt ja niemand, guten Morgen oder so, wenn man das selbst sagt. Und da wäre es eigentlich cool, man kommt rein und alle sagen, hallo, hallo und äh, Konfetti regnet, so ein richtiger Auftritt zum reinkommen. Das finde ich eigentlich cool.
2: Oder so für die sehr schweigsam, dass man wie im Schirmstände halt so ein paar Schilder hat, sowas also wie Morgen oder so ein konfetti und so. Wenn man halt nicht reden will am Morgen, dann hält man einfach dieses Schild hoch und sagt, hey, ja. ich bin jetzt da und man muss es nicht sagen, aber kann
1: zeigen. Aber wie zufrieden sind denn die Glücksprofis mit den Ideen. War das Spiegel Clubabend ein Erfolg?
3: So viele gute Ideen, die wir alleine gar nicht umsetzen können, und deswegen sind wir total froh, dass wir das einfach breit streuen können. Ganz viel Lächeln waren in den Gesichtern
2: und ganz viel, glaube ich, ganz viel Energie, Dinge anzupacken und Dinge, Dinge zu machen, sich zusammenzuschließen. Und die Ideen auch umzusetzen. Also ich glaube, es bleibt nicht bei den Ideen.
1: Das
0: Umsetzen dann aber erst am nächsten Tag.
1: Denn sogar Ideen sammeln für eine glückliche Zeit kann ganz schön anstrengend sein. Es
3: ist auch Zeit, die Lichter zu löschen. <lacht> War ich betrunken? Ich glaube, du warst müde. <lacht>
0: Vielleicht noch mal zur Erklärung für unsere Hörer: Was versteht man unter Happiness Hacking?
3: Das, das ist meins. <lacht> ähm, die Definition von Happiness Hacking, <lacht> liebe Freunde, lautet, denn, ähm, Happiness Hacking ist die Umsetzung von glückswissenschaftlichen Erkenntnissen in kleine, spielerische, sehr barrierearme Aktivitäten, die jeder mit einem sehr geringen Zeitaufwand sofort umsetzen kann, für sich selbst und für andere. Und das ist das Schöne dahinter, wir sagen immer, dass eine Hacking kommt ja auch so von, du merkst es nicht, dir tut jemand was Gutes und wir sind so ein bisschen, wir mögen das nicht so, wenn Dinge so pädagogisch sind. Also wenn so mit Zeigefinger so, es wäre gut, wenn du dich mehr bewegst und es wäre gut, wenn du ne und so weiter und so fort. Und deswegen sagen wir, denkt euch Sachen aus, wo die Leute nicht sofort merken, wie gut es ihnen tut und äh, es trotzdem funktioniert. Gibt es weltweit so tolle Sachen.
1: Habt ihr Beispiele?
3: Blumenstrauß
2: auf den Schreibtisch der Kollegen stellen oder einfach jemandem mal ein Kompliment machen. Einfach so. Einfach so.
1: Ohne oder Grund geht das. Ja.
3: Das ist Schwierig für Deutsche. <lacht> einfach so. Da denkt man immer, so. oh
2: Gott, warum hat er das jetzt gesagt? Ja, ja, die meisten denken, wie ist es denn sonst? Ja, ja. Ja, sagt, du, siehst aber
3: heute, du siehst aber heute hübsch aus, was sehe ich sonst nicht?
2: Genau. Schön aus. So eine ganz typische
3: Reaktion, das stimmt, ja. Aber es gibt auch, also es gibt auf der ganzen Welt ganz tolle Methoden. Zum Beispiel in der, in der New Yorker U-Bahn. Da wollte man, dass die Leute wieder die Treppen nehmen, anstatt immer Rolltreppe zu fahren. Und hat dann die Treppen mit so Bewegungsmeldern ausgestattet. Und wenn man die Treppen hoch und runter geht, ist es wie die, äh, die Tasten eines Kaviers. Und man spielt Lieder, während man die Treppe hoch und runter geht. Und plötzlich bewegen sich die Menschen. Und das ist doch echt was Gutes. Oder kleine Post-its irgendwo hinterlassen. Tolle Sprüche, gibt es auch ganz tolle Beispiele. In Deutschland und überall. Und in den Staaten wurde mal ein Glaskasten aufgebaut okay. und man durfte
2: da rein, wenn man sich gestresst <lacht> gefühlt hat. Und dann kamen aus kleinen Türen kleine Babykatzen. Ja. <lacht> und man durfte Großartig. so lange ja. streicheln,
3: bis man sich wieder gut oh, gefühlt hat. das Video hat. ist so süß. Ja. Es gibt auch den Puppy Express. Da kann man in seine Firma äh, kleine Tierheimhunde welpen bestellen in der Mittagspause und die wursteln dann da halt durch durch die Firma und es ist eine ganz, die haben eine ganz tolle Vermittlungsquote dadurch für die für die kleinen Hunde und das ist so unser Ding. <lacht> ja. Happiness Hacking. Ja.
2: Oder irgendwann wurde auch mal ein Bällebad aufgebaut oh, ja. und die Leute sind ins Gespräch gekommen. Ja.
3: Da waren die ganzen bunten Bälle voller Fragen und dann saßen immer zwei Fremde zusammen in mhm. dem Bällebad und haben immer diese Bälle gezogen und haben sich gegenseitig diese Fragen gestellt. Und also ich glaube, alles, um in Kontakt miteinander ja. zu kommen, also auch in
2: ehrlichen Kontakt ja. ähm, von zwei Menschen.
0: Was sind eure persönlichen Happiness-Hacking-Tipps oder was ihr selber praktiziert auch
2: ah. in eurem Alltag? Also ich glaube, ich habe einen ganz wertschätzenden Umgang mit, mit meinen Freunden. Also dass man sich eben wirklich oft Komplimente macht oder sich auch bedankt für, für Dinge. Ähm, oder so kleine Aufmerksamkeiten, wenn jemand erzählt, dass er gerne, keine Ahnung, Tulpen mag, dass ich mal ein Strom Blumen mitbringe. So was Kleines.
0: Oder Hunderwelpen. Vielleicht
3: Und dann bringt die Andrea halt einfach mal so ein Dutzend Hundebäckchen. Ja, jeden Dienstag immer. Ich hab, ähm, ich markiere mir bei Instagram immer so Bilder, die mich besonders fröhlich machen und besonders glücklich machen. Markiere ich immer mit diesem Herzen und die werden ja alle gesammelt. Und wenn es einem nicht gut geht, dann kann man da drauf gehen auf alle Beträge, äh, Beiträge, die man halt geherzt hat. Und wenn man das so durchscrollt, diese ganzen kleinen Videos und Bildchen, dann ist es so wie so eine kleine Glücksauszeit. Ja. Baby, Hundebabys, Hundebabys. Und
0: Leo ist vielleicht auch so ein happiness Oh ja, das ist der größte Hack.
3: Happiness-Hack. Weil die Leute alle immer durchdrehen. Wenn die Leo ihn sehen. ist der Hund mit den
1: zigaretten ja. <lacht> Nehme ich nehme ich an.
3: Ja, das ist sehr lustig. Wir waren, ich war mal mit Sebastian Wandern, also der, der das vorhin gesagt hat. Und äh, er hat Leos Beine tatsächlich etwas überschätzt und ist dann immer mit seinen langen Beinen über so Felsspalten gesprungen <lacht> und hat den Hund an der Leine einfach hinter <lacht> sich Hergezogen. Und seine Frau schrie dann nur noch, Sebastian, der Hund, der kann nicht so weit springen. <lacht> und der kleine Hund hat echt versucht, dann hing der so halb da und er hat es aber immer irgendwie geschafft und ja
1: nicht so happy für den Hund aber so für die für alle für anderen den, war das super. ist auch eine schöne Geschichte genau ja aber er hat überlebt <lacht> wie viel hat denn du hast einer von euch hat gerade schon gesagt wie viel hat denn Glück mit mit ehrlichem, mit ehrlicher Kommunikation zwischen Menschen mit ehrlichem Kontakt zwischen Menschen zu tun ist das ein ganz wichtiger Punkt
2: also wir haben gerade eine Studie gefunden, die über 75 Jahre durchgeführt ja, wurde. Wahnsinn. Da wurden ganz, ganz viele Leute gefragt, was ist denn das, was glücklich macht? Und es wurde ganz eindeutig herausgefunden, es ist die echte Beziehung mit ja. anderen, also mit ja. dem Partner, mit Freunden. Dass ähm, man so sein kann, wie man wie man ist und wirklich diese echte Beziehung. Also ja. ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun. Ja. Und auch
3: langwährende Beziehungen. Man sagt, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, Freunde, die man länger hat als sieben Jahre, sind Familie. So dieses, ne, das auch dieser diese erweiterte Familienbegriff, gerade in heutiger Zeit, wo alle so verstreut wurden, dass man halt sagt, es, es gibt Menschen, die sind mir genauso wichtig wie, wie echte Familie, ne? Und auch, ja, vielleicht wichtiger, wenn man so die Familie gar nicht hatte, die man sich gewünscht hat. Und das ist echt, also das A und O. Und das braucht kein Geld und kein großes Haus, sondern
0: und doch denkt man, dass man das wieder vermitteln muss, dass es auch wieder wichtig oh. ist in Zeichen der Digitalität, Instagram, mhm. Facebook, YouTube, wie, wo alle sich irgendwie selbst präsentieren, ja auch zum Teil mit ihrem Leben.
3: Mhm. Obwohl das uns ja auch sehr viel Gutes mhm. gegeben hat, ne? also alles diese ganzen Social-Media-Sachen haben ja Fall. auch viel Tolles bewirkt, wenn man sich anguckt, welche... Welche Dinge organisiert werden über Facebook, welche tollen Gruppen sich da gebildet haben. Da ist für jedes Interesse, was man sich überhaupt vorstellen kann, gibt es ja Interessensgemeinschaften. Ja.
0: Wir können ja gleich mal Werbung machen. Es gibt ja
2: auch,
3: <lacht> es
0: gibt ja auch eine Spiegelneuronen- Happiness-Hacking-Gruppe, ja, Dresden. Happiness-Hacking-Dresden,
3: genau. Da Jeder darf mitmachen. Ja. Man muss eine Antritts, äh, Beitrittsanfrage stellen, aber wir, wir lassen die Aktion
2: ja. rein. Und im nächsten Clubabend wird auch eine Aktion vorbereitet, die dann im übernächsten Clubabend umgesetzt wird. Mhm. Wir wollen Dresden tatsächlich glücklicher machen und nicht nur darüber sprechen, mhm. sondern eine Aktion. Wann ist diese? Vorbereiten. Der nächste, Club Der nächste Clubabend Abend ist am 4.4. Ab wir uns 19 so Uhr. Genau. genau.
3: Location kommt noch. Rechtzeitig. Ja, je nachdem, wie viel ähm, genau. kommen. Genau, wir, wir haben das jetzt die letzten Male so ein bisschen begrenzt, weil wir erstmal in kleinen Gruppen sehr intensiv arbeiten wollten und haben diesmal gesagt, es gibt so viel zu tun, wir haben schon so viel erarbeitet, wir brauchen jetzt wirklich jede Hand, um diese Ideen umzusetzen. Und da haben wir diesmal gesagt, kommt alle. Alle, die ihr was tun wollt für das Glück in dieser Stadt.
1: Kann Dresden Glück gebrauchen?
3: Jetzt wird es politisch.
2: Ja. <lacht> Wer kann denn kein Glück gebrauchen? Ach! Oh.
3: Und das war die persönliche
1: Antwort. <lacht> und damit äh, würde ich sagen, können wir in eine ganz kurze Pause gehen. Und äh, danach geht es weiter mit hoffentlich ganz viel Glück. Ja! Pause vom Gespräch heißt für uns immer Dankeszeit. Und wie immer danken wir Clemens für die Stimme und Carsten für die Fotos. Wir danken auch all
0: denen, die letztes Mal die Folge von Christian geteilt haben. Für das Feedback
1: zu der Folge. Digital. Persönlich, analog. Und wir danken auch Tino für den Aufbau unserer Einfachton-Website. Vielen Dank dafür. Einfachton.de, kleinen Schleichwerbung. Und wenn wir einmal dabei sind. Wir haben noch
0: ein anderes Format, was wir produzieren das Filmmagazin.
1: Moderiert wird das Ganze von Anne und Martin und die sind absolute Filmverrückte und beschäftigen sich jeden Monat mit den aktuellen Filmen, mit alten Filmen, mit Filmtheorie, mit Filmwissenschaft und das Ganze findet ihr auf blog.filmmagazin.audio und äh, könnt ihr auch abonnieren, würde uns sehr freuen.
0: Und jetzt geht's weiter mit den Spiegelneuronen. Wir sind wieder da.
3: 2, 1, Risiko. <lacht> In unserer ah, Vorbereit <lacht> Kinderserien <Kindergarten. lacht>
1: Kinder machen sehr glücklich.
2: Oh, Kinder ja, ja. ja, los bitte. Ich habe äh, vorgestern an Inspektor Gadget gedacht. Kennt ihr den? Ja, ja, ja natürlich. Go Go Gadget Go -Go arm. Go -Go
3: arm. Oh, die Glücksbärchis. Oh.
1: Das passt ja, seid ihr hieß? <lacht> Was ist
3: das für eine Frage? Mir kommt der Regenbogen nicht aus dem Bauch
2: raus? <lacht> sehr, sehr, selten.
3: Nee, die haben das schon gut gemacht immer. Ja. Die hatten ja auch so, ja ganz viele Leute, ganz viele verschiedene Tierarten vereint und jeder hatte ja eine eigene Kraft. Und gab ja auch diesen, diesen der hatte so eine Regenwolke immer auf seinem Bauch und der hat aber auch dazugehört. Das war auch ganz der war auch wichtig. Der Regenwolkenbär.
1: Also ist auch mal nicht so glücklich sein, so wichtig.
3: Mhm. Wir können ja nicht immer glücklich
2: sein, weil dann wäre das ja
3: Normalzustand und dann wäre es kein Glück mehr. Wir würden es nicht mehr merken und das, das denken ja einige, dass äh, positive Psychologie oder Glückswissenschaft zum Ziel hat, dass man egal was einem passiert, alles weglächeln soll und immer so tun soll. Ach ist doch nicht so schlimm. Ne? Es gibt ja auch diese Strömung des positiven Denkens, wo man, wo man sagt, du musst alles umkehren, dass alles ganz positiv ist und das ist aber sehr, sehr gefährlich. Es braucht das Unglück.
2: Ja, genau, und wir, wir reden manchmal gar nicht von dem Wort Glück, mhm. weil das halt schon so suggeriert, dass ähm, immer alles toll sein soll. <lacht> Vielleicht äh, eher Wohlbefinden oder Zufriedenheit. Also eher so dieses äh, chronische Glück, so dieses ja. dauerhafte, warme Gefühl im, um das Herz drumherum oder im Bauch. Ja. Oder, oder auch genau. der Optimismus, wenn es mal nicht so schön ist, dass es auch wieder, wieder besser wird oder dass man das schafft, dass man da durchkommt.
0: Wir haben uns äh, im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, also gerade wenn man sich so viel mit Glück beschäftigt, auch, kann man auch äh, Glück vortäuschen, glücklich sein vortäuschen oder kann man sich das auch einreden, dass man glücklich ist, obwohl man es
1: nicht ist?
3: <lacht> ist jetzt wahrscheinlich nicht, also es hat ja keine negativen <lacht> Effekte, ne? Naja, ähm. Doch, ich glaube, dass, dass, dass viele Menschen tatsächlich sich nicht so richtig trauen, mit sich selbst in Kontakt zu treten. Also ich glaube schon, dass es viele gibt, die halt so, ne, passt schon alles, passt schon alles. Und sehr selten mal eine Phase haben, wo sie wirklich mal mit sich in Klausur gehen und merken, geht's mir denn wirklich gut? Und ist das, was ich da tue, wirklich mein Glück? Oder ist es ein Glück, wovon andere gesagt haben, so muss dein Leben sein? Und das glaube ich, äh, tatsächlich sehr, sehr spannend, diese wie Andrea vorhin sagte, die wichtiger, sich diese Fragen zu stellen. Ich glaube, es gibt viele, die das tatsächlich nicht tun. Und das wäre unser Ansatz, dass wir alle das machen.
0: Ich stelle mir bloß gerade eben vor, was weiß ich, ich bin gerade irgendwie 18 und mit dieser ganzen Digitalität ja auch aufgewachsen und denke, nein, ich stelle mir vor, 18 zu sein wieder. Das ist auch wieder ein paar Jahre her. Ja, und sehe das so auf, auf diese ja. ganzen sozialen Medien, so die Sachen und einfache dem nach und vergleiche das und irgendwie denke ich, das ist mein ultimatives Glück und versuche danach zu streben, aber derweile ist es vielleicht ja gar nicht so
3: gut. Ja, das ist tatsächlich gerade sehr so eine Riesenwelle seit vielen, vielen Jahren, dieses äh, Glück. Und wenn man durch, durch, durch die Buchhandlungen geht, sieht man ja auf jedem Ratgeber so, so finden sie ihr Glück und der Weg mhm. zum Glück. Und wenn man auch die Zeitschriften anguckt, kommt ja jeden Monat eine neue Glückszeitschrift raus gerade. Also die, die Flow und die Happiness und hier und da und dein Weg. Und irgendwann denkt man so, oh. also das wird, das wird jetzt schon wieder zum Zwang. So dieses, wenn ich nicht happy genug bin, dann bin ich auch wieder falsch. Und das ist halt weiß unsere liebe Psychotherapeutin, auch gefährlich. Auch
2: gefährlich. Ja, und ich glaube, man darf das Glück auch nicht als Endzustand. Ne? Mhm. Wir werden keine Glückseligkeit erreichen, Nein. sondern es ist äh, wichtig, mit sich im Kontakt zu sein und ähm, manchmal die Dinge vielleicht auch nicht so ernst zu nehmen, auch die eigenen Gedanken nicht so ernst zu nehmen. Auch mal raus aus seinem Kopf, raus aus seinem Alltag, raus aus seiner Komfortzone und ähm, andere Eindrücke zu sammeln.
0: Was waren denn in dem Fall eure persönlichen Wege so, dass ihr so diesen, sag mal jetzt, Glücksstatus heute habt? Wie habt ihr denn alles selber so entdeckt, was euch so glücklich macht?
2: Also bei mir ist es, glaube ich, ich bin ein Mensch, ich mag, ähm, ich mag es sehr, quasi in die Tiefe zu schauen und auch auf mich zu schauen, eigentlich schon immer. Und ähm, ich glaube, ich bin auch nie am Ziel, was auch immer das ist. Denn das Leben ist spannend und interessant und abwechslungsreich und bietet Herausforderungen. Ähm, bietet auch manchmal einige Tiefphasen, die auch stärken, also auch dem, aus denen man auch gestärkt hervorgehen kann. Und ich glaube auch durch meinen Beruf, durch ähm, die Konfrontation mit sehr schwierigen, sehr individuellen Menschen ist man ja auch immer mit sich selber konfrontiert. Und ähm, ja, das ist so
1: also, mein, ist das meine Suchen, Reise. also ist das Suchen, der Weg sozusagen, wichtiger als dann im Endeffekt das Finden oder das vermeintliche Ziel der Glückseligkeit, ähm, sondern der vermeintliche Weg dahin?
3: Ja, würde ich sagen. So das Reflektieren darüber. Genau, Ja, weil das ist das, was Menschen kreativ und neugierig hält. Und das ist eigentlich das, das wahre Glück. Das ist ja der Mensch ist ja so angelegt, dass er sich nur weiterentwickelt, wenn er eben nicht mehr glücklich ist. Also er hat was erreicht, das ist ein kurzer Moment der Freude und es ist das Menschlichste, was es gibt, danach zu merken, hoch, jetzt könnte ich ja. Und eigentlich ist es genau gefährlich, wenn das aufhört, ne? wenn man denkt, Oh, hier äh, Sofa, Kartoffelchips und Bier, das, so will ich sein, hier gehöre ich hin so ungefähr und und genau, die kreativsten Menschen sind die, die halt sagen, ach, da geht doch noch was anderes und neue Horizonte. Und das hält unser Hirn fit, unser Herz fit. Das ist Glück.
2: Ja, und so eine gute Balance aus, ähm, ich strebe nach
3: mehr und ich mhm. möchte vielleicht
2: rausfinden, was, zu was ich noch in der Lage bin, mhm. zu was ich noch fähig bin. Aber auch äh, dieses Bewusstsein, das habe ich schon erreicht oder da kann ich auch mal alle fünf gerade sein lassen. Da kann ich mal entspannen, mal aufladen. Also diese ständige Suche ist auch nicht gut.
1: Gibt es da ähm, Unterschiede im Alter? Ihr habt vorhin schon angesprochen, dass ihr möglichst Kindern und 90-Jährigen äh, Sachen, Dinge mitgeben wollt. Gibt es da Unterschiede? Gibt es ein Alter, in dem man besonders glücklich ist? Gibt es ein Alter, in dem man weniger
3: glücklich ist? Unser, unser Lieblings-Harvard-Professor Dr. Tobias Esch äh, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Neurobiologie des Glücks. Und da spricht er von der U-Kurve des Lebensglücks. Äh, wir fangen ganz oben an. Also in purer Glückseligkeit. Immer genug Milch. Immer Wärme. Ich muss nichts machen. Ich muss mich um nichts kümmern. Dann, das, dann bleibt das Glück auch noch bis so 30. Äh, relativ hoch. Ne? Ständig erlebt man neue Sachen, Freunde. Alles ist irgendwie gut. Und dann wir, liebe Freunde, wir rauschen gerade alle ins, ins Tal. Der, genau. dann, dann kommt so die, so die Rush-Hour des Lebens, sagt man, ne? plötzlich wird alles ganz ernst. Beruf, Familie, Verantwortlichkeiten, Dinge, auf die man vielleicht auch nicht vorbereitet war. Die Eltern werden älter, die eigenen. Man kommt in völlig neue Rollen rein und kommt echt in so ein Tal des Glücks. Und statistisch gesehen geht es dann ab 60 wieder aufwärts wo man dann sagt, ne, so Kinder aus dem Haus, keine großen, die Rente steht bevor der Lebensabend und dann geht es wieder nach oben. Und es ergibt ein wunderbares U. Jetzt können wir also die erste Hälfte kennen wir jetzt alle, ne? Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir können das U auch ein Stück beeinflussen. Ja. Wir können also das Tal abmildern. Ja.
0: Wie können wir das machen? So als, als Beispiel?
2: Indem wir unser Leben so gestalten, wenn wir das Glück haben, die Fähigkeit zu haben, dass wir unser Leben so gestalten, wie es uns passt. Wo wir gut in das Leben passen und das Leben gut zu uns. Ja. Und kein Leben leben, weil wir denken, das ist von uns so erwartet oder ähm, nach was streben, was uns eigentlich gar
3: nicht innerlich befriedigt. Genau. Und dazu gilt es halt herauszufinden, was das ist. Und Das ist ja halt immer noch so, dass man in der Schule hauptsächlich lernt, was man nicht kann. Also jeder kann aufzählen, ich bin da schlecht, ich bin da schlecht, ich bin da schlecht. Aber es kommt ganz selten vor, dass Kindern gesagt wird, das kannst du gut, guck doch mal in die Richtung und das ist auch etwas, wo wir sagen, das muss, das muss jeder wissen, das ist wichtig. Ist Dann wird aus dem ja. U ein flaches äh, äh. Ja, so eine, ba eine Badewanne, was, was eine Badewanne? Badewanne. Genau, die Badewanne des Glücks, genau, eine flache Badewanne des Glücks <lacht>
2: mit hoffentlich auch Ausschlägen nach oben. Ja, genau. Genau, also ein Whirlpool.
1: <lacht> also
3: ein Whirlpool.
2: <lacht>
1: ein Whirlpool
0: des Glücks. Ja, ja. Ist das vielleicht auch so eine kleine Ländergeschichte, wie glück, glücklich man ist? Wir hatten ja, es gab ja auch mal einen spiegel clubabend dazu. Mhm. Könnt ihr vielleicht nochmal erklären, was da, so, was da besprochen wurde, über welches Land es auch so ging?
2: Aha. Also beim ersten Clubabend ging es um Dänemark und um das Konzept des Hüge. Hüge, Hüge. Hüge. <lacht> ist ein dänisches Wort für die Gemütlichkeit. Und die Dänen haben tatsächlich in dem Glücksatlas immer sehr hohe Werte bei der Lebenszufriedenheit. Und Hügel ist wohl das Ausschlaggebende, was die Dänen gut machen, es sich nämlich gemütlich
3: machen. Und wir haben das mal ganz kritisch hinterfragt in diesem ersten Spiegelneuron-Club-Abend -Club und haben uns diesen, diesen Weltindex auch nochmal angeguckt, welche Länder da ganz oben sind. Das sind die skandinavischen Länder, also die, wo man viel drin ist, viel Gemütlichkeit hat, viel Gemeinschaft hat und wie unsere Kritikergruppe an dem Abend aber auch feststellte, halt eben auch nicht so viel von der Welt mitkriegt. Irgendjemand meinte, wer interessiert sich schon für Dänemark? <lacht> Irgendwie so, Dänemark hat keine großen Probleme vielleicht, ne? Ja, äh, war, war sehr spannend tatsächlich. Und Ja, was möchtest du noch wissen? <lacht>
0: nee, also, weil das Interessante ist, also ich würde ja sagen, ich komme ja auch so zur Hälfte aus dem Süden. Und zur Hälfte aus zur dem Hälfte Süden. Süden. Und da hatte ich schon immer das Gefühl, ey, die Leute können rausgehen, es ist viel Sonne da, aber so ein so Lach. Wissenschaft könnte man ja, oder nach, nach wissenschaftlichen Bericht ist es ja komplett umgekehrt. Je so, weiter man in den Süden kommt, hat man immer das Gefühl, die Menschen sind unzufriedener. Also das kenne ich das so.
2: Aus ich glaube, auch, auch das ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Ich Denn finde, im, ja. im Norden gibt es auch die höchsten Depressionsraten ja, und im Norden gibt es auch die höchsten Raten an Alkoholabhängigen. Mhm. Und vielleicht auch da wieder, ne, Da ist dieser Kontrast. Es gibt Leute, denen geht es überhaupt nicht gut und deswegen gibt es auch die Leute, denen es besonders gut geht. Ja. Und ähm, im Süden
3: verwäscht sich das dann. Ja. Also
1: polarisiert der Norden vielleicht einfach mehr?
3: Ja. Da sind auch gar nicht so viele Leute, ne? ja. die man für <lacht> Statistiken heranziehen kann. Nee, ähm, weil du gerade sagst mit dem Süden, es gibt zum Beispiel auch komplett andere Studien, wo man sagt, je wärmer die Umgebung ist, in der ein Mensch lebt, desto aggressiver werden Menschen, also dass steigende Temperaturen aggressiver machen. So halt auch so. Vielleicht sind die da oben einfach so gemütlich, weil es halt einfach zu kalt ist, um sich aufzuregen. <lacht> also.
1: Ach, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt aufregen würde, dann ja. muss ich mir erst wieder die Jacke anziehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also mehr Kälte auch nach Dresden. Können wir vielleicht so. <lacht> mehr Kälte. Nach.
2: Nein. Mehr <lacht>
3: Nein.
0: Kein Sommer mehr. Nein,
3: es macht schon sehr froh. Milde Temperaturen sind ein, ein Wohlfühlgarant. Tatsächlich. Hitze macht dann wieder. Extreme, alle Extreme führen
2: zu. Vielleicht sollten wir einfach positiv Demonstrationen planen. Dass ja. die glücklichen Menschen auf die Straße gehen. Ja.
1: Uns geht's gut, wir gehen demonstrieren. Hm.
2: Ja. Das wäre aber wirklich
4: was, ja.
1: Jetzt habt ihr schon wieder eine Überleitung gebaut. Wir haben noch, äh, wir haben noch einen anderen Einspieler, der kommt auch aus äh, von diesem Abend. Und zwar habt ihr da auch eine Gruppe gegründet, nicht nur eine Jobgruppe oder eine Privatgruppe, sondern eine Gruppe, äh, eine Gruppe mit äh, den Menschen, äh, die sich zur Aufgabe machen sollten, die Wutbürger glücklich zu machen. Und da gibt es eine kurze Aussage, ähm, die geht so.
3: Dieses Thema halt Glück für die Unglücklichen. Das ist echt so was, was noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz braucht, was aber auch ein sehr wichtiges Thema ist.
1: Warum ist denn das ein besonders wichtiges Thema?
3: Die sind sichtbarer oft. Ne? Also wir merken das ja gerade in der Berichterstattung in, in Dresden die die Guten, die ja hier überall sind, die bekommen gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Und das, äh, äh, es gibt ja immer noch diesen Spruch Good News or No News. Ne? <lacht> also, äh, es muss immer alles ganz ganz schlecht sein. Und ähm, ja, was ist wirklich gilt, zu versuchen, ist halt, auf die Menschen zu schauen, denen es halt nicht gut geht, und zu schauen, warum geht es ihnen nicht gut, und zu überlegen, was könnte man tun, damit auch die sich wieder gehört und aufgehoben und gewertschätzt fühlen. Schwierig, ne? von Wertschätzung und Sehen zu sprengen. Es war auch an dem Abend ein großes Thema, ne? wo die Gruppe dann überlegte, inwiefern soll ich die, wie soll ich die wertschätzen, wie soll ich den Positivität entgegenbringen. Aber ich glaube, es geht halt darum, herauszufinden, was es passiert, dass sie so sind, wie sie sind. Ja, die sind ja auch irgendwann mal an diesem Baby u ganz oben auf die Welt gekommen und äh, what happened after that? Yeah. Das könnte
0: man auch jetzt als Rutsche sehen, fällt mir gerade ja, auf. Also ja, so ja. Das Baby, was dann runterrutscht. Genau.
3: Ja genau, warum rutschen manche Babys dann so tief runter ne? und einige bleiben im Whirlpool.
1: Wenn ihr mal irgendwann ein Buch schreibt, nennt es Whirlpool des Glücks. Okay, okay.
3: Jahresziel 2018? Genau. Der Whirlpool, der des, Whirlpool Glücks. des Glücks. Genau. Sprudel, hast du da noch eine, eine Erklärung zu den Wutbürgern? Und das ist ja hoch sozialwissenschaftlich schon fast.
2: Ja, also ich finde es für, für uns und für die Leute in Dresden eben auch ganz wichtig, mhm. dass, ähm, dass das Image nicht von Einzelnen bestimmt wird. Ja. Also dass ähm, eine Stadt ja immer mehr ist als einzelne Einwohner. Und ähm, das spielt noch dazu, also dass wir uns auch einfach wieder zufriedener fühlen hier in der Stadt.
3: Und halt positive Gründe schaffen, montags auf die Straße zu gehen. Also es gab einen Montag, da war halt die übliche Demonstration, aber parallel war vor der Sempo-Oper ein Deichkind-Konzert. Und an diesem Montag waren halt alle da. Da war halt ganz Dresden, hat halt getanzt, gesungen, Party gemacht und am Rande sprangen die anderen rum, aber es hat halt niemanden interessiert. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen. Halt positive Gründe schaffen, warum man auf die Straße geht, was Andrea gesagt hat. Ne? Halt nicht gegen, 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 sondern wofür bist du? Und äh, ja, am, am Sonntag ist ja jetzt, glaube ich, jeden Sonntag diese Veranstaltung The Pulse of Europe, wo halt immer Veranstaltungen sind an der Frauenkirche, wo es darum geht, was haben wir eigentlich alles, also in welcher guten Welt leben wir und das sind die Veranstaltungen, die wir brauchen.
1: Wir hatten schon mal einen ähnlichen Punkt so im, im ersten Teil, äh, da ging es auch darum, ist Glück vielleicht eine Frage äh, von Wertschätzung?
2: hochphilosophisch. Ja, er ist wirklich sehr hoch. da muss, das muss man erst mal sacken lassen, ja, genau. die Formulierung. Ich glaube schon, mhm. ja. Also Wertschätzung für das, was ich habe, Wertschätzung für die kleinen Sachen, Wertschätzung für mein Gegenüber, Wertschätzung für mich, mich auch wichtig genug zu nehmen,
3: ähm, um das Leben zu leben, was ich leben möchte. Ja. Ja, und wenn man, also wenn man sich mal wissenschaftlich anguckt, warum diese Bewegungen entstehen, halt sowas wie Pegida, für viele Menschen, die da hingehen jeden Montag, ist das ein Ort, wo sie endlich wahrgenommen werden und gewertschätzt werden. Ne? Aber nicht ohne Grund haben auch so, so NPD-Gruppen in kleinen Dörfern großen Zulauf, weil die Kids hängen auf der Straße rum, die haben niemanden, der sie mag. Und dann kommen plötzlich Leute und sagen, hey, wir sind eine tolle Gruppe, wir treffen uns jeden Tag und, und komm doch mal vorbei. Und endlich hört dich jemand, endlich hast du das Gefühl, du hast eine Art großen Bruder, große Schwester, du bist nicht mehr allein und da sagen wir dann auch wieder, wo sind die guten Leute, die das Gleiche machen, die auch sagen, hey, dir geht's nicht gut, komm doch, komm doch mit. Ne? Und das, Gemeinden machen das ziemlich gut, so Jugendgemeinden, aber Kirche ist auch wieder so ein, so ein Thema ne? und es müsste viel mehr Bewegungen geben, die die da wegholen. <lacht>
1: Wegfangen. <lacht> nein. <lacht> oh, so nein. wrong. <lacht> Bitte rausschneiden. Nein, Bitte die nein.
2: vielleicht ähm, ja auch was wecken in den, in, in, in den Kids. ne Und die die ja. Interessen einfach stärken und eine ähm, ne gute soziale Struktur auch bieten. Also Sportvereine machen das ja auch. Genau. Dann, ne? ja. Und, ähm, es muss ja nicht politisch sein. Es muss auch Überhaupt nicht religiös orientiert nicht. sein. Ja. Ähm, da sind wir wieder auch,
1: beim Kontakt mit den Menschen.
2: Ja. ja Es kann auch die
3: Mathe AG sein. Ja. oder. Und aber eben auch aufzuhören, Städte in so krasse Bezirke zu unterteilen, dass du in, in der Schule gar nicht mehr die Chance hast, auf andere Sozialschichten zu treffen, wo alles so voneinander abgeriegelt ist, dass die überhaupt nicht mehr aufeinandertreffen. Also, wir haben Plattenbau aufgewachsen. Bist du auch im Plattenbau aufgewachsen? Ja, ja wir sind ja. beide Beklascht Sonnenberg, genau. Ja. Beide
1: Chemnitz-Sonnenberg. Nee, aber äh, so?
3: Fritz Heckert und Sonnenberg. Schön Plattenbau und so. Ja. Und Das, das war du, schön. Ja, wir hatten halt Freunde aus allen Schichten. Und da waren auch manchmal Leute bei uns zu Hause, da haben meine Eltern so, <lacht> aber die haben halt nichts gesagt. Ne? Und dann, dann, auch wenn man, wenn man jeden Tag zum Beispiel Straßenbahn fährt, anstatt mit einem eigenen Auto, man, man sieht, wie die Gesellschaft zusammengesetzt ist und versteht viel besser, was da passiert. Und je mehr das getrennt wird, desto schlechter.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Einfach mal so, spontan. Ja. Ähm, Vielleicht so eine grobe Einordnung, in welcher, von welcher Zeit redet ihr? Wann seid ihr aufgewachsen? War es dann wo, zu einer Zeit, wo es noch durchmischter war?
3: Müssen wir jetzt sagen, wie alt wir sind. Ja,
1: ja ich, diese Frage wollte ich umschiffen, also indem ich sage, sind, einen groben Zeitraum.
3: Wir sind beide in einem Land geboren, was es nicht mehr gibt okay. und in einer Stadt geboren, die es nicht mehr gibt, nämlich 1985 in Krammarx-Stadt. Früheres und heutiges Chemnitz. Chemnitz. genau. Damals hieß es aber Karmax-Stadt. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe von, also von der DDR-Zeit nicht mehr so die Erinnerungen. Und dann aber, ja klar, ne, also ich glaube schon, dass es anders war. Früher war ja alles anders. <lacht> es ist ja immer alles anders. Es ist anders. ja immer wieder alles anders. Aber ja, Plattenbau, verschiedenste Menschen, verschiedenste Kulturen auch da und. Es war eine harte Zeit. Nee, nee es, war, es war spannend, Also was wir draußen rumgetigert sind genau. auch. ne. Also das ist unglaublich, wenn ich heute sehe, wie viel Angst Eltern haben, ihre, El ihre Kinder äh, spielen zu lassen draußen. Wir sind halt wir nachmittags
2: von Klingel zu Klinge gezogen, genau. haben gefragt, kommst du runter? Und ja. dann wurde zusammen äh, Skateboard gefahren im, genau. im Hof ja. und... Ähm ja, wenn es dunkel ist, das war die einzige Regel. Wenn es dunkel ist, reinkommen. Genau. Oder zum Abendessen. Wenn der gelbe Eimer auf dem Balkonsims
3: steht. Aha, bei dir, der gelbe ja. Eimer, dann wird es Zeit. <lacht> genau. Weil ja. wir das von überall sehen, hat meine Mama immer auf den Balkonsims so einen gelben Eimer gestellt. Und dann ging es rein. Genau.
1: Bei uns gab es eine Glocke, die immer um sechs geläutet hat. Und <lacht> ja. das Rufzeichen einfach. Genau. Ja. Da musst du daheim sein. Ja.
3: Das ist echt. Das ist wirklich was, was verschwunden ist, finde ich. Spielende Kinder in großen Gruppen auf Hinterhöfen, allein, ohne Eltern oder irgendwie so, so Banden, die durch, durch Wälder ziehen. Irgendwie ist so eine Kinderlehre.
1: Wie wichtig ist denn Spielen?
3: Oh. Gibt Für es Glück? was Wichtigeres?
2: Gibt's? Nee. <lacht> nee. Es gibt es? Also nicht. wir sind große, große, große Verfechter des Spielens. Wir spielen auch ganz viel ja.
3: in unseren Workshops. Ja.
1: <lacht> was spielt ihr denn so?
2: Also <lacht> wir ähm, haben tatsächlich einen Workshop, wo wir Kinderspielzeug einpacken, also auch mal den Gameboy, also aus unserer Kindheit, ja. aber auch die, die, die den Strick, das Springseil, das ähm, ja, Kaleidoskope, Kreide, Kreide, Seifenblasen, genau alles mögliche. Und wo man einfach mal wieder spielen kann ausprobieren kann. Und das ist so unglaublich. Also auch Banker, auch dabei, Manager.
0: Brettspiele ja. <lacht> vielleicht auch, oder? Stimmt,
3: haben wir auch so, wenn ja. ich ärgere dich nicht, Kartenspiele. Und, und die kriegen dann alle so ganz rote Wangen und, und das, das löst so viel aus. Das klingt so banal, ne? aber das löst so viel aus in deinem Hirn, so diese alten Erinnerungen, diese alten Spiele und das machen wir unglaublich gern. Das ist echt und wir fragen auch die, die Parkinson-Patienten, fragen wir auch, was habt ihr als Kinder gerne gemacht? Was habt ihr, wofür wart ihr bekannt? Was konnte keiner so gut wie ihr? Und wenn die anfangen zu erzählen von früher, das ist so toll. Und es ist auch für die aber ja auch so toll, ne? So, oh, hüpfe Kästchen, Himmel und Hölle und keiner konnte mich schlagen. Und total toll. Ja. Das
0: sollten wir auch mal wieder machen, Lukas, oder? jetzt äh, Gimmel und Hölle ja <lacht> alles also jetzt viel, ist irgendwie gerade viel
2: <lacht> ja oder auf langen Autofahrten ne? einfach ich sehe was was du nicht siehst mal wieder spielen oder ja. ähm, ich packe meinen Koffer ja. habe ich tatsächlich perfektioniert mit einem Sportfreund wir haben dann immer <lacht> ähm, noch Attribute Farbe und Anzahl oh Gott. also ich packe ein, drei hellbraune Klettreißverschlüsse und so. Gibt es überhaupt Klettreißverschlüsse? Klettreiß <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
3: das nicht. Patent, Andrea, ja. melde an. Ja. Spielen, 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 spielen. Ja.
0: Es ist ja auch, wenn Kinder mit äh, Kreide malen auf der Straße, ich finde auch ein super Happiness Hack für Erwachsene. Oh ja. Mhm. Wenn man so dahin geht und bleibt man stehen und guckt, was sie so okay. gemalt haben, und versucht dann die Katzen zu erkennen und, ja. und Hunde und so.
3: Anstatt zu sagen, na geht das Ende denn denn auch wieder weg? Was ja viele ja, dann... Ne? Ja. Sind Sie sich sicher, dass die Kreide dann auch wieder weggeht? Und wenn nicht?
0: <lacht> also,
2: ich glaube, wir, wir werden ja älter, aber in uns steckt ja trotzdem noch dieses kleine Kind, was ähm, auch einfach diese Freude haben möchte ne? und diese, ja, ja auch, auch in der Gemeinschaft einfach was, was Schönes machen möchte und sich nicht mit Problemen beschäftigen oder mit Pflichten rumschlagen, sondern ähm, ich glaube, wir sollten
3: das nähren dieses kleine Kind in uns. Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir älter werden, sondern wir werden älter, weil wir aufhören zu spielen, hat Erich Kästner gesagt.
1: Also Hausaufgabe, nach dem Podcast hören, eine Runde spielen, egal ja. was.
3: <lacht>
1: ja, wir haben zum Schluss äh, noch zwei kleine Fragen für euch, die äh, kommen aber nicht von uns, sondern von jemandem, äh, den,
4: die ihr kennt. Oh Gott. <lacht> Wie seid ihr beide denn überhaupt auf das Thema Glück und Glückswissenschaften gekommen? Gab es da irgendwie mal ein einschneidendes Erlebnis? Wart ihr schon immer froh Natur oder gab es vielleicht sogar eine extrem depressive Phase, dass ihr euch gedacht habt, jetzt muss ich was ändern, sonst geht es nicht mehr weiter?
1: Also wir haben da schon drüber gesprochen, aber vielleicht nicht. Ähm, über diese depressive Phase, Hat, habt ihr oder hattet ihr sowas, äh, aus der ihr euch dann wieder äh, befreit habt?
3: durch unseren Job.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber <lacht> vielleicht ja. Naja, ja, durch euren Job.
3: Also, ich, ich weiß, als, als Kind hat meine, meine Mama hat immer gesagt, egal wem es schlecht geht, ich wäre halt immer dahin gegangen und hätte so gesagt, was ist los? Und kann ich dir helfen und so? Und sie hat aber auch sehr oft erzählt, dass ich halt, überhaupt nicht darauf geachtet äh, habe, wie es mir dabei ging. Also ich wollte irgendwie mal alle um mich rum retten, dann habe ich ganz wenig auf mich geachtet. Und, und irgendwann sind dann aber auch halt wirklich so familiär und auch im Freundeskreis Sachen passiert, mit denen ich dann selber auch wirklich mehr so gut zurechtkam. Und dann halt, dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, was wirklich wichtig ist. Und mir hat mal jemand gesagt, Saskia, ja, du musst mal richtig leiden, damit du, <lacht> <lacht> damit, <lacht> oh. damit, du ja, damit du, überhaupt weißt, wie gut du es eigentlich hast, so ungefähr. Und dann ich so, okay, und ja, also dieser, dieses überhaupt dieses dieses Thema tiefer zu ergründen, wie man aus Tälern rauskommt, ne, macht man. Also ich habe es erstmal versucht, für andere zu machen und dann halt auch an mir selbst. Getan, genau. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Ich glaube, ich bin
2: von Natur aus schon eine Frohnatur, also ein Optimist äh, durch und durch. Auch in meiner Familie wird ganz viel gespielt und ganz viel gelacht. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich auch ein einschneidendes Erlebnis, eine körperliche Krankheit, die mich ähm, ins Krankenhaus gebracht hat, ans Bett gefesselt hat, wo ich ähm, mit Anfang 20 dachte, das ist halt nicht selbstverständlich, mhm. dass ich ähm, mich bewegen kann, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Und ich glaube, daraus ähm, einfach dieses... Ich habe nur das eine Leben und ich, ich möchte, dass ich ein schönes Leben habe. Und das ist halt alles nicht selbstverständlich. Es kann ganz schnell
3: ganz anders sein.
1: Und da sind wir wieder bei der Wertschätzung.
3: Ja. Es oh, ja. ergibt
1: alles Sinn, was ihr Eben, sagt. Ja. Das ist so unglaublich.
3: Das, äh, ja, perfekt. Zu ne nee, es ist einfach wahr, <lacht> mein Gott. Ja.
0: Alles vorbereitet. Ja. So ganz die letzten Nächten.
3: Ja. Jetzt den können Podcast. wir die Fragestellerin nicht
0: fragen,
4: ob sie mit dieser Antwort zufrieden ist. Aber das kann sie im
0: Nachhinein ja genau. irgendwie. Genau. Vielen Dank sagen. für die
4: Frage. Wenn man sich einen lieben langen Tag mit Glück, glücklich sein und positive Lebensweise befasst, ob man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal nicht gut drauf ist und nicht glücklich ist?
3: Nö. <lacht> nö, nö. nö. Weil, wir ja genau, weil wir ja genau wissen, dass seit beides ganz wichtig ist und ganz wichtig dazugehört. Ja. Ich,
2: ich beschäftige mich ja die, die Hälfte meiner Woche mit... Ähm, Patienten, also mit ja. Menschen, denen es nicht so gut geht, die gerade in einer Lebenssituation sind, wo es ihnen alles andere als gut geht. Und ich glaube, da denke ich oft, Gott geht es mir gut. Mhm. Ja, also egal, kleine Dramen, kleine oder auch größere Dramen, ähm, einfach diese, diese Wertschätzung, bin ich wieder dabei, ähm, mir geht es eigentlich gut. Ja.
3: Und aber auch die Wertschätzung, sich selbst gegenüber zu sagen... Krass, es ist gerade eine schwere Zeit, und jetzt gesteht dir doch selbst auch mal ein, dass du die jetzt haben darfst. Und da musst du jetzt nicht sofort raus. Und da musst du auch morgen nicht raus. Und es ist jetzt halt so, wie es ist. Ne? Und das ist äh, ja tatsächlich so.
2: Ja, und ich glaube, diese kleinen Dramen, die ja jeder in seinem Leben hat und kennt, ähm, vielleicht auch in den großen Kontext einzuordnen. Ne? <lacht> ja. Also ist das nächstes Jahr immer noch so schlimm ja. oder wachse ich daran? Oder ist, ist das im Vergleich zu, zu anderen Menschen, also das einfach zu relativieren, ist das jetzt wirklich so furchtbar?
3: Ja. Und ich glaube, da kommt uns unser Fachwissen wirklich zugute. Da halt reflektieren zu können und zu wissen und auch im Vergleich mit den Menschen, denen wir begegnen, zu merken, wow, okay, Atmen <lacht> Ja und gerade wenn man
2: eben viele Menschen kennenlernt oder auch ähm, reist auch unterwegs ist, einfach zu sehen, wie es woanders funktioniert und dass wir auf der großen Welt äh, ziemlich kleine Lichter sind und das oh, ja. ist für mich irgendwie auch ein befreiender Gedanke, ja. dass ich ähm, mich da an manchen Dingen nicht so festbeiße
1: Ich habe gelogen, wir haben drei Fragen <lacht>
0: Und die letzte kommt
1: jetzt
4: Dritte Frage Seid ihr abergläubig? Habt ihr einen Glücksbringer oder einen kleinen Tadesmann, der euch begleitet? <lacht> hatte ich in, also in der Schule immer,
3: bei jeder Klassenarbeit hatte ich mein, eine kleine Ente dabei. Meine kleine Plüschente. An die habe ich fest geglaubt.
2: Ich habe das, glaube ich, beim Sport. Ähm, da habe ich in, in meinem Schläger, mit dem ich spiele, habe ich einen ein Dämpfer das klingt jetzt alles so kompliziert. <lacht> Jedenfalls, wenn der nicht da ist, dann, dann denke ich, dass ich schlechter spiele. Oder wenn ich ein, ein wie heißt das Schweißband um, um, um den Arm, wenn ich das ja. nicht dabei habe, dann bin ich erstmal kurz irritiert. Also vielleicht da,
3: Im, im Alltag nicht. Nee, ist auch nicht mehr. Aber ich mag so kleine Sachen, die einem so ein bisschen Mut, Mut machen. Einfach so Begleiter. Ja.
1: Lukas, was ist dein... Begleiter. Mein Begleiter? Ja. Der
2: Bonny. Der Bonny. Hast du den immer mit dabei? <lacht> nee, jetzt
1: Bonny, was ist dein Begleiter? Lukas.
3: Oh.
1: <lacht> ja, so ist das. Habt ihr sowas? Also, so programmatisch nicht. Ich, es gibt viele Sachen, die ich immer dabei habe. Äh, Klar, Uhr, Laptop, Ohrringe. <lacht> Aber so richtig nicht. Du?
0: Also... Ich mag ja mein, meine Brille, ja, aber ohne die wird es auch schwierig, durch den Alltag zu kommen, ähm, zum Teil. Aber ich trage ja gerne Schmuck, das kann man nicht unbedingt sehen. Also aber
3: auch, du erklärst es ja. Okay. Genau.
0: Äh, und das sind auch für mich alles so kleine Glücks. Glücksbringer, also Ringe oder Kette oder o oder so.
3: Ja. Die haben ja auch alle Geschichten, immer diese Dinge. Das ist ja das Schöne daran. Ja. ja. Und, und das
0: ist für mich auch morgens so ein kleines Ritual, muss ich sagen. Also so das, das erstmal alles abends abzumachen und dann äh, früh dann drauf zu tun, das ist auch ein guter Start für mich in den Tag einfach.
3: Glückswissenschaftlich fundiert, Rituale sind ganz, ganz wichtig.
0: Und frühstücken. Ja. Frühstücken ist auch so ein. Ja, Essen, essen. essen. ist essen, generell. Essen. Ja, das machen wir auch. Das ist äh, wahrscheinlich das schönste Ritual das von schönste. allen. Ja.
3: Und ein wichtiges, ne? Gemeinsames Essen ist, ähm, ja.
1: Also, was lernen wir von heute? Gemeinsam essen, ja. Dinge wertschätzen, ja. spielen. Ja. Wollen wir das dabei?
3: In Kombination.
1: In Kombination, ja. alles gleichzeitig ja. zusammen. Gut, ja. dann machen wir das jetzt einfach. Ja! Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat okay. sehr viel Freude gemacht.
2: Danke, dass sehr wir viel, da sein durften. Sehr, genau. sehr viel
1: glücklicher sind wir jetzt.
0: Es hat sehr viel Glück versprüht, und wir hoffen, wir <lacht> sprühen das dann auch in, oder haben es in die Sendung gesprüht
1: und ja. in den Ohren dazuhören. Und Wir hören uns in einem Monat wieder, würde ich sagen. Ja. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss.
0: <lacht> Eine Einfachton Produktion 2017.